0: Bem-vindo ao podcast do arquiteto, um podcast destinado para jovens arquitetos, arquitetos recém-formados ou até mesmo estudantes de arquitetura que estão nos últimos anos da faculdade e que sentem que não aprenderam tudo ou não estão aprendendo tudo... Opa! Não estão aprendendo... Do... Nossa, estou enrolado aqui, peraí. Não estão aprendendo tudo que deveriam uh, para conseguir exercer a profissão de arquiteto com confiança. Bom, essa semana, como eu já falei no episódio de segunda e de terça, o tema é cinco questões, cinco perguntas que você pode fazer antes de começar a construir a sua marca de arquitetura. Então, cinco perguntas que se você responder, se você refletir sobre elas, elas vão te ajudar a ter uma maior clareza sobre o que, que você quer é, fazer na tua marca, como que, ela, como que tua marca vai ser, qual que vai ser o nome dela, qual que vai ser o logo, qual que vai ser as cores, qual que é o público-alvo que você vai querer atingir, uh, que tipo de serviço você vai produzir, enfim. Várias coisas, várias respostas você pode obter uh, refletindo sobre essas cinco perguntas. E hoje a pergunta do dia é justamente sobre qual tipo de serviço ou qual tipo de, de produto que você espera vender, que você espera fazer uh, para os seus clientes, para o seu público-alvo. Então assim, uma vez que você tenha definido o seu público-alvo, que foi o tema de ontem inclusive, você começa a perceber quais são os problemas que as pessoas têm, que esse público-alvo tem. E com base nisso, você pode começar a montar soluções para esses problemas. E as soluções, no caso, vão ser os projetos, vão ser os 3Ds, vão ser os renders, vão ser os, as aulas, os cursos que você, vai, que você vai fazer como arquiteto ou como profissional de arquitetura. Então, se você está trabalhando com um projeto, uh, o tipo de serviço que você vai prestar vai ser fazer o projeto. Se você está trabalhando com... É, com ensino, você né? está focado em ajudar estudantes de arquitetura. O teu produto, de repente, vai ser um curso que vai resolver um certo problema daqueles estudantes. Você está trabalhando com outros arquitetos, né? tá, o teu público-alvo são outros arquitetos. O teu serviço, o teu produto vai ser render, vai ser o 3D, vai ser, enfim, facilitar a vida desses teus colegas da área. Então, é importantíssimo, justamente, você ter em mente que o teu serviço, aquilo que você está fazendo, seja projeto, seja curso, seja consultoria, seja, enfim, qualquer coisa, tem que resolver o problema do teu público-alvo. Se resolver o problema do teu público-alvo de uma maneira boa, as pessoas vão te contratar, vão, você vai ficar bem conhecido, e provavelmente você vai acabar virando uma referência na área, né? O nome que a pessoa vai associar, tipo... Por exemplo, tipo... Nossa... Não, mas por exemplo, você... Você pretende trabalhar ajudando estudantes de arquitetura a aprenderem coisas que eles não aprenderam muito bem na faculdade, como é o meu caso aqui. Se eu começar a fazer vários conteúdos é, práticos que ajudam as pessoas, aos estudantes, no caso a resolverem esse problema, né, aprenderem de fato, e fazer cursos, de repente, que resolvam esses problemas, a pessoa vai fazer, o estudante vai fazer aquele curso, vai perceber que foi útil, né? que ele, de fato, conseguiu resolver o problema dele utilizando a minha didática, o meu material, e eu vou começar a consolidar a minha, minha imagem como uma, um expert no assunto. Né? Então, como o cara, como o professor de arquitetura, por exemplo. Ou então, por exemplo... O teu cliente é o, um escritório, os escritórios de arquitetura. teu público-alvo são os escritórios de arquitetura. Você faz 3D, você faz renders e tal. E você já faz o render bem feito. Você percebe que uh, o problema que essas pessoas têm, de repente, não é nem só o render, mas é montar as imagens, é organizar as imagens, é tratar as imagens, tratar os diagramas, montar as pranchas, tudo isso. E se você percebe que o problema que essas pessoas têm são esses, você consegue moldar os teus esforços, os teus serviços, os teus produtos que você vende de uma maneira a resolver esses problemas também. Então, ao invés de simplesmente entregar o render, você já entrega a prancha diagramada, você já entrega o render tratado, a imagem tratada, e isso vai resolver o problema das pessoas e vai, com o tempo, fazer com que você seja percebido como Nossa, o melhor cara que existe, a melhor empresa que existe, a melhor menina que existe, quando se trata em fazer 3D, você vai passar a ser conhecido como isso. Você vai passar a ter seu nome associado com uma pessoa que faz o 3D, por exemplo. Então assim, eu gostaria de falar hoje três dicas para que você consiga montar quais serão os serviços, quais serão as atividades, os produtos que teu escritório, que tua marca pessoal, que você vai produzir. Então a primeira coisa é você a gente já falou da importância de identificar o público-alvo, né? É você ter empatia com esse público-alvo, então ter empatia com esses clientes em potencial, perceber justamente quais são as dificuldades que essas pessoas têm, quais são as coisas que irritam elas, e com base nisso você pode começar a montar teus serviços, teus produtos para resolver essas dificuldades, para resolver esses problemas, para fazer uma coisa que agregue valor para essas pessoas, que gere valor para essas pessoas e que ao mesmo tempo te diferencie no mercado tão concorrido como é o nosso. Então isso se aplica bem à história que eu falei antes aqui agora, que é a do, dos renders, por exemplo, você quer trabalhar com 3D. Mas a pessoa que está te contratando, ela não quer só o 3D, ela quer o 3D já diagramado numa prancha, ajeitadinho, tratado, bonito, que ela só coloque lá depois a planta ou só imprima, e esteja tudo pronto, ela não quer só que você entregue um JPG largado lá, que ela vai ter que se virar depois para encaixar na planta, na prancha. Então se você já se antecipar, se perceber que essa dificuldade que a pessoa tem, que o arquiteto tem, você já começa a se destacar, já começa a fazer um produto que vai resolver aquele problema que a pessoa tem. Não vai ser só mais uma coisa que todo mundo faz só por fazer, porque é assim que um copia o outro, sabe? Um copia o que o outro está fazendo sem sem pensar muito qual que é a real necessidade uh, que aquilo que a pessoa está fazendo, que você está produzindo, vai resolver de fato. Então, assim, isso já emenda, já é um gancho para segunda, a segunda dica aqui que eu tenho, que é justamente isso. É você definir é, com base na simpatia com base nessa análise do teu público-alvo, quais são os produtos, quais são os serviços que você vai ter que fazer para de fato resolver o problema, de fato resolver uh, as dificuldades dessas pessoas e assim ser remunerado por isso, e ser bem remunerado por isso e agregar valor para os outros, né? obviamente, com o teu serviço. E finalmente, a terceira dica que eu posso dar é que assim, você pode identificar quais são os problemas dos seus clientes, você pode uh, fazer um serviço Prover produtos que vão resolver esses problemas. Mas tudo isso tem que ser embalado de uma forma atrativa. Não pode ser mal feito, sabe? É que nem quando você vai comprar, sei lá, um relógio de luxo. Imagina se você compra um Rolex, por exemplo. E o Rolex vem numa caixa de papelão tosca, sem embalagem... Sem nada demais na embalagem. Uma embalagem tosca mesmo. Tudo aquilo, todo aquele esforço que a marca teve de... De tentar resolver o teu problema, de, de, de te atrair, de mostrar que ela é uma marca de valor e tudo mais. Tudo aquilo vai por água baixa, porque aquilo tá embalado de uma forma tosca. Não tá condizente com o resto, não tem uma congruência ali. Então é importantíssimo que você embare bem seus produtos, que você embare bem seus serviços, que você tenha uma congruência, que você tenha uma identidade visual forte, que você mantenha seu logo, que você mantenha sempre a mesma fonte, que você entregue todos os projetos, todos os produtos, todos os desenhos, tudo de uma maneira padronizada. Que os desenhos, que o cartão de visita, que o logo que você usa no site que as redes sociais estejam totalmente integradas e congruentes entre si, que não tenha uma discrepância, que você não utilize é, Comic Sans no teu PowerPoint e Arial no teu cartão de visita, ou que você utilize uma cor FIA no teu cartão de visita e utilize um Rosa Choque no teu site. Enfim, que você tenha uma congruência que não só os produtos que você está fazendo, mas que toda a tua imagem, toda a tua marca seja congruente, que passe para confiança, que passe como se fosse uma coisa de valor, como se fosse algo que realmente justifica o preço, aquilo que está cobrando pelo serviço. Então imagina só se a Apple, por exemplo, uh, variasse o desenho da maçãzinha dele em cada produto, né? No iPod fosse uma maçã mordida num lado, no iPhone em outro, aí no, no site fosse uma banana, sei lá. As cores variassem também, né? Então as fontes variassem não ia passar essa imagem que a gente tem da Apple que muitas pessoas têm da Apple eu não gosto tanto da Apple assim mas uh, que muitas pessoas têm da Apple que é uma, uma marca de design diferenciado uma marca de muito valor se eles não tivessem essa consistência se os produtos seus produtos não fossem bem embalados não fossem bem cuidados todo todos bem acabados com enfim com aquele com aquele charme com aquela aura uh, o valor percebido pelas pessoas não ia ser o mesmo que é hoje em dia. As pessoas não iam pagar uh, 10 mil reais num, Mac, num MacBook Pro que você consegue achar um notebook com configuração melhor, bem melhor, bem mais barato. Então é isso, essas, são, essas eram as três dias Nossa, eu tô, tô enrolado hoje. Eu tô gravando... Eu tinha gravado esse episódio antes e eu esqueci de apertar o recorde ou gravar. E eu disse enfim, daí tá também tá enrolado aqui. Mas enfim, essas eram as três dicas que eu tinha para te dar a respeito de do teu serviço, do teu produto, como você monta essas atividades que você vai fazer é, por meio da tua marca, né? Como que você embala isso, como que você uh, define quais tipos de serviços vai prestar, tudo isso... Uh, foi apresentado nesse podcast. Então é preciso ter empatia, né, para você descobrir quais são os problemas das pessoas uh, e assim você consegue montar, descobrir quais os produtos, quais os serviços que você pode oferecer para resolver esses problemas. E também você pode fazer uma embalagem, fazer uma congruência, uma marca, um, um elemento visual, uh, uma identidade visual que vai unificar tudo isso e que vai passar o valor é, que você quer é, cobrar das pessoas, que vai mostrar para as pessoas que aquilo que você está provendo aquele serviço que você está fazendo, aquele produto que você está vendendo, vale tudo aquilo que você está cobrando. Então, era isso. Esse era o, esse é o terceiro episódio. Não é o terceiro? É o terceiro. O terceiro episódio do podcast do arquiteto. Espero que você tenha gostado. Se você está gostando desse podcast, se inscreva no, pelo seu aplicativo, né? pelo Android ou iPhone. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, você pode se inscrever também no canal assim você recebe notificações apertando o Sininho Sininho obviamente uh, sempre que um novo, novo episódio for publicado e assim todo dia tem episódio novo e é isso é isso que eu tinha para falar sobre eu é isso que eu tinha para falar hoje e a gente se vê amanhã e falou então até mais um abraço